0: Philosophy, un espacio para abrir conversaciones. Los seres humanos estamos llenos de conversaciones. Conversaciones que son internas y que muchas veces no nos atrevemos a externar. ¿Qué te estás platicando? ¿Con qué personaje te estás identificando? ¿Y qué historias estás planificando? Cada aspecto de nuestra vida se cuenta como quien cuenta un cuento y se vive como quien se identifica con ellos. ¿Qué cuento te has contado hasta hoy? Bienvenidos, philosophers, a un capítulo más de philosophy. Me ha dado mucho gusto poder seguir viendo que me escuchan, que interactúan conmigo, que me hacen preguntas. Agradezco profundamente eh, que puedan escuchar esta información que yo aprendo de otras personas y que junto y que traigo para poder compartir con ustedes con la única finalidad de abrir conversaciones que nos hagan estar mejor en la vida, más armónicos, más saludables, más en paz. Y justo a propósito de eso, hoy el tema de este podcast será una vida con sentido. Porque mucho he escuchado estos días sobre la importancia y la trascendencia de la felicidad. He escuchado a muchísima gente hablar del valor de la felicidad. Y también me he visto a mí misma en mi historia, en mi vida, en mis sueños, en mis momentos de, de caer, desear la felicidad como el fin último como ese espacio sagrado donde llegas después de mucho esfuerzo y donde hoy coaches y psicólogos y terapeutas de diferentes eh, áreas ponen su enfoque de trabajo. Y para mí todos son respetables, todos son perfectos y a cada uno de nosotros nos llega un llamado dependiendo de lo que estamos necesitando en la vida. Pero la felicidad también es un estadio que proviene de una emoción que es la alegría y que, como ya he platicado en otros podcasts, tiene una luz y tiene una sombra. Esa luz tiene que ver con agradecer, vibrar la vida, celebrar la vida, y una sombra que tiene que ver con trivializar, con ser burlones. Así que vivir a, pre, eh, permanentemente en la alegría puede en ocasiones no abrirnos a muchos panoramas. La alegría también, dependiendo de cada uno de nosotros, tiene diferentes significados y, por ejemplo, si para mí la felicidad es eh, tener una cuenta de banco muy grande y tener propiedades y nunca tener falta de dinero, si lo consigo perfecto, pero si desaparece o no llega, entonces siento que mi vida está condenada a la infelicidad. Y eso solo es una forma de contarnos la historia. ¿Qué entonces podría mantenerme en un estado de plenitud y de armonía? ¿La felicidad está lejana? ¿Solo es para algunos iluminados? ¿De qué se trata? Quédate conmigo, y abramos esta conversación para descubrir qué hay o qué visión podemos crear a partir de esta información. Una de las cosas más importantes es comenzar con las bases. Y lo primero que quiero decirte es que el tema de la felicidad es relativo a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros, de acuerdo a quiénes somos, a lo que hemos aprendido en la vida, a lo que nos formaron en nuestras familias y lo que decidimos, tenemos un prototipo de felicidad. Y muy probablemente viene de esos momentos más básicos en los que nos formamos, que son... Eh, entre los primeros seis años de vida donde todo en nosotros comienza a acomodarse para generar nuestra personalidad. Entonces imagina que cuando eres niño tú te das cuenta que en tu familia, voy a volver al ejemplo del dinero, eh, pues el dinero es importante y ves a mamá y a papá tristes porque no lo logran, porque no hay suficientes recursos y cuando por fin llega a caer un dinero, todo es felicidad, salimos a pasear, hay un helado, a lo mejor hay una salida al cine que no estaba programada. Y entonces nos hacemos una idea de lo que es la felicidad. Entonces, no es el momento, sino que a raíz de que hubo un elemento que se llama dinero, yo pude tocar la felicidad. Cuando ese mismo elemento falta, entonces... Yo creo que la vida es triste y es difícil. Y así comienzo una conceptualización de la felicidad. Si yo a lo mejor de niño lo que viví fue que la felicidad era reunirnos los domingos y que todos los primos vinieran y estar juntos y estar en armonía, entonces para mí la felicidad viene de las reuniones familiares. Por ejemplo, hasta que a veces hay algún evento la pérdida de alguien, y entonces puedo pensar que ya no es tan feliz o que tal época no me gusta porque no me puedo reunir. Entonces, ahí en esos primeros años, yo voy haciendo mi concepto de felicidad. Pero como puedes ver en los ejemplos que puse, la felicidad está puesta en factores externos a mí, por aprendizaje, por cultura, por una conversación en donde los niños asociamos y nos adaptamos a lo que estamos viendo. Si en el proceso de nuestra vida nadie desafía o nos explica el concepto de felicidad, y aunque nos lo explicaran, será desde el observador de quien nos explica, pues nosotros nos acomodamos a una idea que concebimos. Sin embargo, este factor externo, como toda la vida, está sujeto a cambios. Así que muy probablemente todos nosotros hemos vivido la impermanencia de la felicidad y la búsqueda constante de ella. Como dando sentido a nuestro hacer diario. Y ahí nos perdemos, uno de acompañarnos de ella y de acompañarnos de las demás emociones. Las demás emociones traen un mensaje bellísimo y primordial a nosotros porque nos enseñan los matices de la vida. Hace un tiempo estaba en una reunión y escuchaba también que decían mira, de hecho, existen emociones, hay emociones primarias y una de esas es la tristeza. La primera primera que sentimos para poder vivir los seres humanos en su forma más burda es la tristeza. Ya después se vuelven sentimientos porque la tristeza la asociamos a un evento y o nos tratamos de evitar ese evento o sabemos que hay un tipo de eventos que nos van a llevar a la tristeza, eso se le llama sentimiento. Pero el detonante, ese aviso fisiológico rápido, eh, el primer, la primera vez que sentimos una emoción para poder nacer, para poder vivir, para poder respirar, es la tristeza y no la alegría. Y entonces lloramos para poder abrir la respiración en el parto y de allí comienza nuestra vida. Así que todo lo que podemos valorar, todo lo que podemos hacer importante, tiene como cuna la tristeza que ha sido muy satanizada y, y, y muy devaluada en su importancia y trascendencia en nuestra vida. Una de las emociones que también escucho que negamos muchísimo y que no nos gusta es la ira. No quiero sentir ira porque se ve mal, porque el otro no me acepta. Pero si yo no sintiera la ira, no podría ponerles límites a los otros. Y no aparecería mi personalidad. Y cuando vemos películas de empoderamiento, eh, esa persona que ha sido sumisa, que ha soportado, que, que, que ha aguantado humillaciones, no ser vista, ser relegada, cuando contacta con su ira, se empodera. Eso no significa llevarlas hasta el nivel de la violencia, significa saberlas usar a nuestro favor. Y las cito a todas ellas porque perderte en la vida de ellas, en busca de la felicidad, nos puede llevar a olvidarnos de los premios y regalos que nos trae también habitarlas. Así que tal vez la búsqueda del ser humano no tiene que ver con la felicidad tanto como con el sentido. La búsqueda del sentido, la búsqueda de mi para qué, de mi misión en la vida. Hace unos podcasts anteriores, hablaba yo del viaje del héroe. que es ese viaje para el encuentro contigo mismo? Que cita Joseph Campbell. ¿Pero para qué hacer ese viaje? Pues para encontrarle propósito a mi vida. Trascendencia. Para poner una perspectiva a quien yo soy. ¿Y qué es lo que me trae el sentido a la vida? Una de estas cosas que me traen sentido a la vida... Son mis amores. La gente de la que me rodeo. Esto lo aprendí hace algunos años. Tenía un gran amigo. Que me enseñó muchísimo. Y principalmente me enseñó a contactar. Con la belleza de la mujer. A través de un trabajo artístico que él hacía. Siendo maquillista. Mi amigo pasó por un proceso dolorosísimo en su vida, en donde cuando él se asume homosexual, su familia no lo acepta. Y entonces él rompe con esos lazos y se viene a vivir acá, a, a, a la ciudad donde yo soy, que es Jalapa, Veracruz. Y cuando él llega acá... Construía su vida y era un hombre alegre, era un hombre artístico, feliz, entregado, pero siempre tenía esa sensación de extrañar, de melancolía, que es la tristeza en el pasado, algo que me hace falta. Y aunque hizo grandes amores, esos amores de raíz que son nuestra familia y que no podemos negar, por mucho que en su humanidad no concordemos con ellos, le hicieron falta siempre tuvo un cuadro de salud complicado y murió repentinamente. Cuando yo trabajaba esto con mi psicóloga, me decía, Moni, no tenía suficientes anclas a la vida. Y esas suficientes anclas se conducen o se construyen de esa gente que me acepta como soy, que me da un sentido de pertenencia, que me adopta como mi tribu. Y a veces hay gente que está dispuesta a eso, aunque no pertenezca a mi familia. Pero seguimos sintiendo vacíos en nuestra cabeza, nos creamos historias de no ser suficientes, de tener cosas que manejar. Y entonces, aunque nos inviten a pertenecer, muchas veces no lo aceptamos. Otras tantas, eh... De la gente de la que viene la aceptación, no es de gente que nos hace brillar, sino que ve nuestras sombras, las abraza y las expon exponencia. Pero nos dan pertenencia y a ellos nos unimos. Al final del día, una de las cosas que le dan sentido a mi vida es ser parte de un entorno que me acepta como soy. Y eso también lo necesitamos construir desde la confianza en nosotros mismos. Desde la confianza en que tenemos luces y tenemos sombras. Y aún así hay un grupo de gente que lo puede ver integralmente desde el amor, porque eso lo necesitamos todos. Y hay muchos otros grupos que saben intuitivamente o conscientemente que eso necesitamos los seres humanos y lo construyen desde el abuso desde la manipulación pero al fin nos dan pertenencia y nosotros nos volcamos a esas relaciones porque pensamos que son afectivas sin embargo una relación afectiva siempre va a buscar ver tu luz sacar lo mejor de ti si de entrada esa relación me genera pertenencia pero no me conduce a mi propósito de vida a sentirme lleno y a sentirme satisfecho, simplemente es una vinculación que me está enseñando, pero que probablemente no me está regalando el sentido de pertenencia que el alma de cada ser humano busca por naturaleza y por esencia. Una vez que nosotros nos sentimos que pertenecemos, otra cosa que mi alma va a buscar en este querer trascender es, ¿dónde pongo mis dones? Eso que yo traigo que me hace eh, útil, que me hace vibrar, que me pone feliz, que llena mis días. Y esos dones generalmente los traducimos como por ahí de los 18 años en una carrera y esa carrera en nuestra forma de vida y pasamos más horas en el ámbito laboral que en cualquier otro ámbito. De hecho, eso es uno de los shocks que hoy en día estamos viviendo, el distanciamiento de nuestro para qué, porque además globalmente muchos de nosotros hemos o han perdido sus empleos. Entonces, fíjate, ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué me afecta lo que el otro pueda decir de mi desempeño laboral? Porque al final aquello a lo que nosotros nos dedicamos pone nuestros dones al servicio. Solo que mis dones no son limitados. Es decir, si yo tengo el don de sanar, no necesariamente tengo que ser un médico. A lo mejor sano desde la abogacía, a lo mejor sano desde la organización y ayudo a empresas. A lo mejor puedo sanar desde vender productos naturistas. Es decir, a veces limitamos mucho nuestra visión y eso también limita nuestros dones. Lo que elegimos a los 18 años puede distar mucho de los 30, de los 40, de los 20 o puede mantenerse firme. A mí me ha tocado ver una gran cantidad de personas, profesionistas excelentes, con crisis emocionales, porque sus dones ya no están puestos más en la carrera que eligieron 20 años atrás. Está perfecto. Tú puedes hacer o poner tu don en el servicio desde cualquier punto en el que tú decidas hacerlo. El punto es decidir hacerlo. Y es vincular algo que es súper importante que se llama creatividad. Para poner mis dones al servicio, necesito creatividad. Y la creatividad no es un chispazo de las musas que solo le vino a unos cuantos iluminados en el mundo. La creatividad es traer todo lo que sé, unirlo y crear algo. Entonces, a lo mejor eh, yo sé de nutrición, pero me encanta hacer ejercicio y hoy me puse a hacer retos de ejercicios. Porque antes tal vez nadie lo había hecho. Tal vez me imagino que esa fue como la primera vinculación de las personas. Y nadie le roba nadie ideas porque al final del día muchos llegamos por diferentes caminos a la misma conclusión. Acuérdate que hay conversaciones globales. Pero con la creatividad yo traigo todo lo que he aprendido en mi caminar por la vida más aquello que trae intuitivamente, que le llaman empíricamente en las metodologías de la investigación, y lo pongo al servicio de crear algo nuevo. Y en ese momento, si tú lo has experimentado, uno siente felicidad, siente que vibra, siente gratitud, se te sientes vivo, porque estás poniendo tus dones al servicio. Y eso es una gran herramienta para darle sentido a la vida. Entonces tenemos afectos, tenemos los dones puestos al servicio pero sigo sin ser feliz y sigo sin sentirme pleno. Y eso tiene que ver con que cada uno de nosotros vivimos historias de vida y las contamos desde una emoción. Hace poco me metí a estudiar mi árbol genealógico y me di cuenta que había muchas historias contadas desde la traición y desde la sensación de la lealtad que se fueron contando de generación en generación, de modo que hay ciertos sentimientos o ciertas personalidades que me incluyen en algún momento, en donde uno cuida naturalmente no sentirse traicionado, uno valora mucho, o en mi familia se valora, no uno, sino en mi familia se valora mucho eh, la lealtad, y la lealtad tiene muchos matices y a veces lo que llamamos lealtad puede llevarnos a traicionar nuestra propia historia. Pero al final del día, cuando una historia se cuenta como que pertenecer a este grupo es ser leal, como que ciertos valores son importantes. Desde niños nosotros constamos una historia desde una perspectiva, sin escuchar otras creyéndolas como una verdad absoluta, porque vienen de toda nuestra idiosincrasia, de toda nuestra raíz. Y están súper bien. Solo que hay veces que la historia contada desde una emoción me engancha y me hace esclavo de la historia y me hace víctima de la historia. Cuando yo estoy en coaching con mis equipos, Hago algunos ejercicios de contar historias con diferentes voces, con diferentes personajes. Y una misma historia contada por un personaje distinto suena completamente diferente e incluso eso mismo que antes me daba sentimiento me puede llegar a dar risa. Y es la misma forma de historia, solo que el tono es distinto. Y eso es lo que muchas veces me impide ir a mi sentido de vida. Yo me cuento la historia de una forma. Con esto genero una energía. Y con esta voy al mundo. Y esa es mi carta de presentación. Tal vez una de las cosas que le puede dar sentido a mi vida es aprender a contar mi historia de una forma que me funcione. Si mi historia familiar viene de la traición y el dolor... Yo la puedo contar desde el victimismo o, mira, y gracias a esto aprendí a ser muy viva, aprendí el valor de la confianza, aprendí a ser leal a los otros, desde el orgullo, tal vez no desde la víctima. Y eso podría funcionarme mejor que contarme la historia una y otra vez desde el sufrimiento generacional de haber sido traicionada. Y bueno, entonces con esto te quiero contar que el sentido de la vida... Cuando yo logro integrar todas estas eh, áreas de vida, seguramente voy a vivir tristeza, voy a vivir enojo, voy a vivir resentimiento. Probablemente voy a vivir eh, desasosiego, dolores. Y está bien, pero siempre voy a tener un camino al que dirigirme y al cual apuntar porque entiendo cuál es mi propósito de vida y eso me va a llevar a ser armónico conmigo mismo y eso me va a llevar a lo que buscamos todos los seres humanos que es trascender que lo que yo haga tenga importancia para alguien en la vida sembrar en los otros tú lo puedes hacer trascender desde eh, una historia de terror donde a lo mejor los asesinos trascienden y son recordados pues porque hicieron algo eh, que acabó con la vida de otras personas. O puedes trascender porque fuiste una persona que siempre dedicaste tu tiempo, que estuviste al pendiente de los otros, que pusiste a tu familia primero, que estuviste para tu familia. Y eso puede ser mucho más importante que buscar estar permanentemente en un proceso de felicidad. No te peles con tus dolores. No pienses que tu camino debería ser miel sobre hojuelas y en algo estás fallando porque no ha sido así. La felicidad es un instante que hay que aprovechar y saber vivir presencialmente con toda tu conciencia y de esos momentos de felicidad se construyen también nuestras anclas a la vida sin embargo somos cíclicos y el dolor en nuestras vidas es inevitable y además si lo puedes ver del dolor aprendemos cosas maravillosas el problema es quedarnos en el dolor como un ciclo constante de repetición porque así nos contamos la historia. Una de las cosas que probablemente podrían ser útiles entonces es aprender a escuchar el dolor, acompañarnos amorosamente, regalarnos el aprendizaje que la vida nos trae. Y aún cuando estemos enfrentando pérdidas, una de las cosas que nos podemos llevar es la gratitud del tiempo vivido. Porque pudo no tocarte coincidir con esa persona, sino con otra. Pero gracias a que conociste a esa persona, habitaste cosas que te dejan y te suman a la vida. Pero esta vida es de cambios y es cíclica. Y seguramente vamos a sentir dolor ante la pérdida. Eso es natural. Aferrarnos al dolor, decía el padre Ignacio Larrañaga. Es como... Tomar un abrazo ardiente y quedártela en tus manos solo por gusto. Cuando en realidad el dolor también trae un regalo. Con esto no te digo que seas en exceso positivo, sino que escuches el regalo que trae cada etapa, porque al final no está bien y está mal, pero nos suma a nuestro propósito de vida. Y tener un sentido de vida puede ser el salvavidas en esos momentos, Contrario a desear la felicidad que no tenemos y sentirnos los más desechados, pobres y huérfanos. Porque la felicidad al parecer pudiera ser algo negado para muchos en momentos de dolor. Y no es algo negado, es parte del camino. Y todos habitamos momentos en nuestra vida muy felices, no importa las circunstancias. Pero poder acompañarlos de todas las gamas de emociones a aquello que queremos hacer y sobre todo darle claridad a eso, seguramente nos llevará a un espacio de trascendencia que es lo que hablaba hace un momento, en donde eso que hicimos, eso que fuimos, se queda en el corazón de la gente. Gracias por acompañarme en esta sesión, por escucharme, por desafiar y bueno, si te sirve, Compártelo, úsalo en tu vida y espero escuchar que me escuches y escucharte también mediante eh, nuestro correo que es pinkmonique24 hotmail.com. Y escríbeme y dime qué te pasa con esto que escuchas, si te, si te suena, si no resuena contigo. Y abramos más conversaciones que nos sirvan para buscar ese camino de sentido en la vida que nos lleve a una armonía y a una paz interior que nos permitan algo que muchas tribus llaman el bien vivir. Gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo de Philosophy. Pinglosophy, un espacio para abrir conversaciones.